0: Euzubillahimineşşeytanirracim. <chat> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahüm minneke a'fuvun kerimun tuhebbul anfefe'afu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım mm-hmm. senden başka ilah yok. Subhaneke seni yaratığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minizzalimin muhakkakı ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena etine Rabbim bize ver. Fil dünya haseneten dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten ahirette iyilikler ver. Ve kına azaben nar azabından koru Rabbena fillin Rabb ibnifet veli validayya ana mu babama affet velil mu'minina bitum mu'minira affet yevme yaqumu lhisab ve şiddet li hesabun inde <gülüyor> Rabbena a'udhu bike min hamazatil shayatin şeytanların nutmelerinden sana sığınırım ve a'udhu bike Rabbey yahdurun ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım Rabbi şrah sadri اللهم şu sadrıma göğsüme çok genişlik ver ''Ve yassirli emri'' ''Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır.'' ''Ve ahlul ugdetem min ''Şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım.'' ''Yefkahu <gülüyor> kavli'' ''Ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın.'' ''Amin ya mu'in bi hurmeti ve yasin'' ''Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun.'' O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in İdris'in Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in Lut'un İsmail'in Allah'ı, İshak'ın Yakup'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyüp'ün Allah'ı, Şuayb'ın Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un Süleyman'ın İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un Zekeriya'nın Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala şu ilim meclisi hürmetine, buraya gelen burayı dolduran bu kadar genç kardeşim hürmetine, Kâbe'si Evi Kabe-i Muazzama hürmetine, Peygamberi Muhammed Aleyhisselam hürmetine bu zikrettiğin peygamberlerin ruhaniyetini ilim meclisimize göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Hepiniz bilirsiniz ki Allah'ın peygamberlerinin duası bizim duamızdan çok daha keskindir. İnşallah bu gece evimize giderken tertemiz gideriz kardeşler. Tıpkı hac için, Arafat'a çıkmak için bekleyen hacı kardeşlerimiz gibi. Onlar Arafat'a çıktıkları anda, vakfeyi yaptıkları anda Muhammed Aleyhisselam buyuruyor. Annelerinden doğduğu günkü gibi tertemiz olacaklar vakfeye durduğumuzda. Allah bana nasip etti, hac vazifemi yaptım. Size de nasip etsin kardeşler. Amin. Gitmeyen burada ne kadar kardeşim varsa hacca, umreye, Mevla Teala yolları açsın. Amin. Şimdi olay bayağı bir zorlaştı biliyorsunuz. Ekonomik kriz şu bu falan. Bir hac 150 bin TL. Kardeşler araba parası. Gerçi arabalar 400-500 civarı oldu şimdi. En minimum, en basit araba. Hac 150 bin oldu. Bunun için kuvvetlenmeniz gerekiyor. Köşeye biraz para atacaksınız. O sigaralara tövbe edeceksiniz. Bir sigara paketine 50 TL vermeyeceksiniz kardeşim. Ekonomik kriz var hocam bir sigara alamıyoruz. Ya sen zaten aklı başında bir adam bir sigaraya 50 TL veremez. O aklı uçmuş demektir o. Aklını tamamen teslim etmiş. Aklı başında bir adam sigaraya 50 TL veremez. İsraftan korkar. Kur'an diyor ki israf haramdır. Allah israf edenleri sevmez. Isra... Parayı dumana vermekten daha büyük bir israf var mı? Yani bir adam çıkarsa şurada gözünüzün önünde elinde bir 100 dolar alsa, 100 dolar. Ve bir çakmak çaksa, 100 doları yaksa, dumanını seyretse. O, ne kadar güzel duman çıkartıyor ya falan dese. Deli der misiniz bu adama? Doları yakıyor, para birimini yakıyor. Deli bu adam ya. Bir, bir farkı yok. 50 TL, 100 TL verip sigara paketi aldığın zaman ve onu yaktığın zaman artı bir zararı daha var. Fiziksel olarak zarar görüyorsun. Üç, ruhsal olarak zarar görüyorsun. Sigara seni bağımlı hale getiriyor, ruhun da bir şeye bağımlı hale geliyor. Aklını tam olarak kullanamıyorsun. Verim alamıyorsun akıldan ve ruhtan verim alamıyorsun. Her taraftan zarar. Aklı başında bir adam bunu yapmaz. Allah Teala zikrettiğin peygamberlerin isimleri hürmetine, yaptıkları hizmetler hürmetine bu Muhammed ümmetinden sigara illetini çekip alsın. Hepinize şu anda içinize tiksinti versin. Bir daha bu sigarayı ağzınıza sokamayasınız inşallah. Amin. Amin ya Rabbi. Allah'ın duamı kabul et ya Rabbi. Amin. Şimdi ben bu akşam size bir tane ayeti kerime getirdim. Bunun tefsirini yapacağım. Bakara suresi 61. Mevlaati azzetleri ayette Kur'an'da en çok zikrettiği kavimden bahsediyor. Yahudi kavmi ve onların lideri olan peygamber Musa Aleyhisselam. Allah'ımızın Kur'an'da en çok bahsettiği peygamber kimdir? Musa Aleyhisselam. Övgüler ve selam peygamberimizin üstüne olsun. Biliyorsunuz biz Yahudiler ya da Hristiyanlar gibi peygamberlerin bir kısmını kabul edip bir kısmını reddetmiyoruz. Münafıkça, kafirce bir tavrımız yok. Biz peygamberlerin tamamını kabul etmek zorundayız. Bir tanesini reddedersen kafir oluruz. Dolayısıyla Musa da bizim peygamberimizdir. İsa da bizim peygamberimizdir. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Bu anlatacağım ayette, Mevla'nın bize zikrettiği ayette geçmişten bir sahneyi Allah Teala gözümüzün önüne koyuyor ve kendisini en çok kızdıran kavimden bize bahsediyor. Ne yaptı da, bu kavim ne yaptı da Allah bunlara kızdı? Allah kızdığı zaman Ahmet'in, Mehmet'in kızması gibi olmaz yani. Allah bir kavme, bir millete kızdığı zaman fena şeyler olur. Lanetler beddua eder, Allah beddua ettiği zaman akan sular durur, yolunda giden işler sekteye uğrar. Eline attın kurur. Allah bir kavme ve dua ettiği zaman. Bu bu akşam bahsedeceği kavim Musa Aleyhisselam'ın kavmi. Müsaade edin olaya giriş yapalım. Evet, O billahim ve bultum Yahudiler dedi ki ey Musa Allah'ın peygamberi Musa Aleyhisselam'la Yahudiler şimdi bir kavmi kurtardı biliyorsunuz. Bölümün bir önceki bölümden olayı ben size alayım. Dizinin bir önceki bölümüne gidelim. Bir önceki bölümde ne oldu? Firavun bana itaat etmek zorundasınız, benim ilahlığımı kabul etmek zorundasınız dedi Musa Aleyhisselam'a ve kamine. Musa Aleyhisselam dedi ki sen tuvalete giden, uyuyan, ihtiyaçları olan bir insansın. İhtiyaçları olan bir insandan ilah olmaz. Ben bu kavmimi çekip alacağım. Buradan ayrılıyoruz. Ya ilahlığına tövbe et, benim ve ilahın olan Allah'ı kabul et. Ya da biz buradan çekip gidiyoruz. Hayır. Ben senin Rabbinden daha hayırlıyım dedi Firavun. Firavun bir özel isim değildir. Bizdeki sultan gibidir. Biz padişahlara ne deriz? Sultan II. Mahmut, Sultan Mehmet. Sultan bir bir cins isim. Liderlerimize sultan diye hitap ederiz biz Müslümanlar. Mısırlılar ne diye hitap ederdi? Firavun. O Firavunlar, yüzyıllar boyunca gelip gitmiş insanlar, çoğunluğu ilah olduğunu, tanrı olduğunu insanlara beyan etmiş ama tuvalete gitmeye de devam etmiş. Hem ben ilahım diyor, hem ben senin Rabbinden daha hayırlıyım, daha üstünüm diyor hem de tuvalete gitmeye devam ediyor. Ya tuvalete giden birinden ilah olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Kandırıyorlar, insanları aldatmaya çalışıyorlar. Fakat Musa Aleyhisselam'ın kavmi de köleleştirildiği için sadece fiziksel olarak değil, fikirsel olarak da köleleştirildi ve Firavun'un ilahlığını kabul eder. Firavun onlara gıdaların en güzellerini veriyordu, çeşit çeşit gıdalar veriyordu ama köle olarak çalıştırıyordu. Mısır piramitlerini falan görürsünüz. Belgesellerde hala mevcuttur. Bunların tamamını kölelerine yaptırdı. Musa Aleyhisselam dedi ki ben sizi tek bir zata köle yapacağım. İnsanlığa köle olmaktan kurtulacaksınız. Kabul ediyor musunuz? Biz dedi kime köle olacağız? Sizi ve peygamberinizi yaratan Allah'a köle olacaksınız. Dünyada her insan birinin ya da bir şeylerin kölesidir. Her insan. Köle olmayan hiçbir insan yoktur. Ya Allah'ın kulu ve kölesi olacaksın ya da senin gibi yaratılmış olan insanların kulu ve kölesi olacaksın. Hiçbir şansın yok. Bunun ortası yoktur. Bu teklifi yaptı, kavim kabul etti. Allah Teala Hazretleri Musa ve kavmini selametle denize çıkarttı. Allah'ın peygamberi bir mucize gösterdi, asasını denize vurdu. Kızıl denizin içinden 12 ayrı yol, 12 kavme, 12 kendi kavminin içindeki 12 ayrı kabileye 12 yol açtı. Tek yol diye filmlerde Hristiyanların yaptığı filmlerde tek yol, denizin içinden tek yol gösteriliyor. Hayır. Kur'an diyor ki 12 yol açtı ve kavmi Musa Aleyhisselam'ın önderliğinde bu denizin içine girdi ve karşı sahile ulaştılar. Firavun ve ordusu dedi ki onlar geçiyorsa biz de geçeriz. Kaz uçarda laz uçmaz mı? Onlar geçiyorsa biz de geçeriz dediler. Denizin içine dağıldılar. Allah Teala Hazretleri denizi kapattı ve koca bir orduyu ve ben Allah'ım diyen adamı suda boğdu. Kur'an'ın deyimiyle suda boğulurken perdesi kalktı Firavun'un ve dedi ki ben Musa'nın Rabbine iman ediyorum. Devamında ne diyor Allah? Kabul etti mi? İmanını kabul etti mi? Hayır. Etmedi. Niye etmedi? Perde kalktı bak perde kalktığı zaman artık sınav biter bu perdeyi keperdenin kalkışını görmeyecek bir tane insan yok dünyada ister kafir olsun ister mümin olsun ölmeden önce Muhammed Aleyhisselam buyuruyor son nefeste gideceği yeri görmeden ölen hiç kimse yoktur insan ya da cinni hiç kimse yoktur. Gideceğin yer cennetse bunu görmeden gitmeyeceksin. Cehennemse görmeden gitmeyeceksin. Gördükten sonra, cehenneme gideceğini gördükten sonra istediği kadar Allah'ım desin. istediği kadar şahadet getirsin. Allah kabul etmiyor. Sınav bitti. Görmeden iman edeceksin zaten. Zaten bir şeyi gördüğün zaman kabul ettiğinde bu buna iman denmiyor. Aklı tasdik deniyor. Akıl gördüğü şeyi tasdik etti. Allah bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla Firavun iman etti ama Allah kabul etmedi. Mevla peygamberi hürmetine koca bir kavmi kölelikten kurtardı. Sahile ulaştırdı. Daha sonra Mevla... Bu kavmin aç, bu kavmin bazı ihtiyaçları var. Ne ihtiyacı vardır önce insanlığın? En önce her şeyden önce neye ihtiyacı vardır bir insanın? Su. Su. Önce. Yemekten önce su gelir. Su olmaz hayat biter. Bazı belgeleri, de, beldeleri devlet g- kentsel dönüşümü aldığı zaman oradaki bazı inatçılar çıkar. Yüz kişi evini terk eder. Devlet der ki biz burayı yıkacağız sana yeni bir ev vereceğiz ayrıl. Tamam der. Yüz kişinin doksan beşi ayrılır. Beş tane inatçı çıkar. Her beldede dört beş tane inatçı çıkar. Onlar der ki biz burası baba toprağı ben buradan çıkmam. Devlet der ki kardeş deprem olduğu zaman sen burada öleceksin. Devlet der ki buna sen burada öleceksin. Çıkman gerekiyor ben seni mecbur tutuyorum çıkacaksın. Onlar inat eder çıkmayın. Devlet ne yapar? Devletin yaptığı tek şey suyu kesmek. Suyu kestiği zaman zaten yaşam biter. Bak elektrikten, doğalgazdan bahsetmiyorum. Önce suyu keser. Suyu kestiği zaman adam zaten, adam ya da kadın bütün inadı yere çöker ve bir hafta içinde beldesini terk eder. Musa Aleyhisselam'ın kavmine Allah peygamberinin bir duası sebebiyle mevlane buyuruyor. Şu kayaya vur, asanla şu kayaya vur. Tıpkı denize vur emri gibi. Bir kayaya, kocaman bir kayaya Musa Aleyhisselam bir vurdu. Kayadan 12 ayrı ırmak fışkırdı. 12 kabileye 12 ırmak. Tıpkı yolda yaptığı gibi. Allah peygamberine bir mucize daha verdi. Su kana kana su içtiler. Sonra su yeter mi? Bir insanın doyması için su yeter mi? Peşinden ne lazım? Gıda lazım, yemek lazım. Ee, Yemekte ne yaptı Allah Teala? Musa Aleyhisselam dedi ki siz sabah ve akşam Allah'ı zikredeceksiniz. Hiç çalışmanıza gerek yok. Ben Rabbime dua edeceğim. Yapacağınız tek şey şu, sabah akşam Allah'ı tesbih edeceksiniz, zikredeceksiniz ve namaz kılacaksınız. Allah size cennetten sabah ve akşam bir çeşit nimet gönderecek. Ne o? Bıldırcın eti, ana yemek, tatlı kudret helvası. İki çeşit yemek, her sabah ve akşam. Allah bir şey istedi, stok yapmayacaksınız. Size ben cennetten bu nimeti gönderiyorum, stok yapmanızı yasaklıyorum. Stokçuluk haramdır İslamiyet'te, buna hadislerde ihtikar denir. İhtikar, stok yapma. Herhangi bir malı, malı parası kuvvetli olan bir adam, o malı kapatıyor köşeye stokluyor yükselmesini bekliyor bir piyasada o maldan bulunmasa ne olur mal değer kazanır ve yükselir. Bugün galericilerin yaptığı en büyük hile ne? Helallerine haram katıyorlar. Alıyor bir milyona arabayı. Daha bayiden çıkmış araba sıfır. Bir milyona alıyor. Deposuna koyuyor yirmi tane arabayı. Bir hafta sonra bir milyona aldığı arabayı bin iki yüz elliye satıyor. Bir hafta sonra. Bayiye gidiyor. Kaç lira diyor bu araba? Bayi diyor ki üreten kişi bayi. Bayi diyor ki bir milyon. Galericiye gidiyor. İkinci el. Elemanına vermiş arabayı attırmış orada bin kilometre yaptırıyor. Şimdi şeyleri arttırdılar herhalde. Altı bin kilometre falan yaptılar onu. Altı ayvan altı bin kilometre. Sahtekarlar engellesin diye devlet bu sahtekarlara devamlı yeni bir şeyler çıkartıyor. Bu sahtekarlar hep devletin çıkarttığı şeylerin antisini buluyorlar. sahtekarlıkta bunlar zirve. Altı ay ve altı bin kilometre şartını getirdiler şimdi. Ana bayiye gidiyor diyor ki kardeş araba kaç lira? Bir milyon diyor. Galericiye gidiyor ikinciye kaç lira bu araba? Bin iki yüz elli diyor. sıfıra bir milyon. Diğeri 1-250. Ya böyle iş olur mu? Nereye götüreceksiniz? Bu kadar parayı nereye götüreceksiniz ya? Her biri nasıl daha fazla servetimizi arttırabiliriz? Şu an oturduğum eve 15 milyon. Ben 35 milyon, 40 milyonluk evde oturmam lazım. Diğer galericilere hava atmam lazım. Hava civa. Hiçbir ilmi altyapısı yok. İnsanlara hiçbir faydası yok. İnsanlara karşı üstünlük taslayabileceği tek şey para. Para. Bu kadar kendilerini kaptırmışlar. İşkolikler. İşe bağımlılar. İşkoliklik çok tehlikeli bir şey. Bak bu işkoliklerden bir tanesini ben tanıyorum. Sabah akşam çalışıyor, günde 16 saat çalışıyor. O kadar büyük bir işkolik ki hasta olacağı günü bile pazar gününe denk getiriyor. <gülüyor> Ya bir adam herkes hasta olur değil mi kardeşler yani insan hasta olur çalışacağı iş günlerinden kaybetmemek için hasta olacağı günü ya şimdi biraz başım dönmeye başladı öksürmeye başladım cuma günlerden devam edeyim ben pazar nasıl dinlenme günü pazar günü yatarım geçer diyor pazartesi hasta hasta bir daha işe geliyor hastalık günlerinde işte devam ettiriyor bağımlı Bak bu adam bir iş bağımlısı. Allah Teala çalışan çok seviyor. Beş vakit namazdan sonra çalışmak her Müslümana farzdır diyor Muhammed Aleyhisselam. Bu bir ibadet. Ama aşırıya da gittiğin zaman Allah bunu sevmiyor. Dengeyi bozuyorsun. Aşırıya gidince ilmi faaliyette bulunamıyorsun. Sohbete gelmiyorsun. Namaz kılmıyorsun. Bak dengeyi kaybettin. Müptela adam dünya sevdalısı. Dünya sevdasına, dünya malına, mülküne müptela. Oğlu geliyor buna. Baba diyor araba alacağım, al oğlum diyor ama otomatik vites alacağım diyor. Oğlum diyor otomatik vitesle ne işin var senin ya? Şimdi araba düz vites, Yirmi bin TL düşük. Otomatik vites on bin. 20 bin TL daha yüksek. Oğluna şöyle diyor. 20 bin fazla vermeyecek ya. Oğlum diyor. Sen özürlü müsün? Sakat mısın? diyor. Ya otomatik vites ya? Al düz vites kullan. Kaptırmış kendini dünyaya. Böyle iş olur mu? Allah bunları sevmiyor. Şimdi sizin yapacağınız tek şey diyor Musa Aleyhisselam. Sabah akşam zirk etmek ve namaz kılmak. Devamlı namaz kılacaksınız. Allah size sabah ve akşam yemeklerinizi getirecek. Ana yemek. Bıldırcın eti cennetten. Tatlı. Biliyorsunuz biz lokantaya gittiğimiz zaman İskender önce gelir. Üstüne tereyağı falan koyarlar. Bu ana yemektir. Sonra gelir? Artık katmer mi yersin? Peşinden kulefe mi yersin? Ağzı sulanan kardeşler aktar neler etsinler. Ben tabii çok davet aldığım için, çok sevilen bir insan olduğumuz için her tarafa davet ederler. Hava atınlar diye hocalarına yemeklerinden en güzellerini ikram ederler. Hoca sohbette benden bahsetsin diye. Ana yemek bıldırcın eti. Cennetten geliyor, gökten pişmiş kuş pişmiş kuş eti ama lezzetine doyamayacağın bir et. Peşinden tatlı ne? Kudret helvası. Bembeyaz, kar gibi, baldan daha tatlı. Bir tatlı yediğin zaman bir doyum verir sana, şeker fazla gelir. Tamam dersin ben yarım künefe yerim, doyarım yarısını sen ye kardeşim. Bana fazla geldi. Bu, bu çok lezzetli bir şey. Bunda doymak yok. Cennet nimetlerinde biliyorsunuz doymak yoktur. Keyif için yiyeceğiz, doymak için yemeyeceğiz. Çünkü acıkmak sıkıntı verir. Cennette ise sıkıntı yoktur. Sabah ve akşam Allah kudret elvası bıldırcın eti gönderdi. Bir tek şart koştu, stok yapmayacaksınız. Yahudi kavmi ne yaptı? Nankör bir kavim. Nankör bir kavim stok yapmaya başladılar. Ya yarın göndermezse? Tamam Allah bugün gönderiyor ama ya yarın keserse? Ya senin başında bir peygamber var ve peygamber sana bir şey söylemiş. Övgüler ve selam üstüne olsun. Diyor ki sabah ve akşam Allah size bunu gönderecek. Yeter ki isti- ihtikar yapmayın, biriktirme, stoklama yapmayın. Korkmayın, Allah'a karşı suizan yapmayın. Bakın İmam Şafi'nin bir sözünü getirdim. İmam Şafi'ye soruyorlar. Allah'a karşı kötü zan nasıl olur? Kötü zan, Allah'a karşı kötü düşünce nasıl olur? İmam diyor ki, vesveseli olmak, her an bir musibet gelecek gibi bir korku içine girmek. Gittik gideceğiz, her an deprem olabilir. Ya ölürsek, ya sel olursa, su bizi götürürse. Devamlı vesvese. Ya bu arabayı kaybedersem, ya işi yerim batarsa. Devamlı vesvese, devamlı vesvese. Musibet gelecek gibi bir korku içine girmek ve elinde bulunan nimetin yok olacağını beklemek, Allah'a karşı kötü zan yapmak demektir. Bunların yok olmasını beklemek, Allah'a karşı kötü zan yapmak demektir. Allah'a karşı hep bir yapacaksın. Rabbim benim için ne takdir ederse, ne sınav verirse ben eminim ki, biliyorum ki bu daha iyidir. Onun vereceği sınav ve netice benim isteğimden daha iyidir, daha güzeldir diyeceksin ve ona teslim olacaksın. Gerçek müminler, gerçek imanetli böyle yapar. Şimdi Musa'nın kavmi, Musa Aleyhisselam'a dedi ki, ey Musa biz asla tek çeşit yemekle Doyamayız. Biz kölelik yaptık. Orada bile bol çeşit yemek yedik. Sabah bıldırcın eti geliyor, kudret erbesi geliyor. Akşam bıldırcın kule kudret geliyor. Bunlar ne yaptı? Stokladığı için Allah Teala Hazretleri eti kokutmaya başladı. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor. Buhari Müslim hadisidir. Et Yahudi milleti yüzünden kokmaya başlamıştır. Onlar stokçuluk yaptı. Stokçuluk yaptıkları için et kokmaya başladı. Eğer Yahudiler nankörlük edip stokçuluk yapmasaydı et kokmayacaktı. Onlar sebebiyle et kokmuştur. Bak Allah Teala Hazretleri bir millete bir nimet veriyor. Bu millet bu kavim Nankörlük ettiği zaman nimetini çekip alıyor. İbret olması lazım. Bizim aynı atalara düşmememiz lazım kardeşler. Ey Musa biz biz asla tek çeşit nimetle iktifa edemeyiz dedi Yahudi kavmi Musa Aleyhisselam'a. Fad'u lena rabbeke yukhric lena mimme tümbitül ardu. Sen şimdi dua et Rabbine. Bizim için yerden bir şeyler çıkartsın. Rabbine dua et. Ne çıkartsın? Min beklihâ ve kithâihâ ve fûmihâ ve adesihâ ve besalihâ. Bizim için yerden şunları bitirsin Allah. Sebze bitirsin, kabak bitirsin, sarımsak bitirsin, mercimek bir bitirsin, yerden mercimek versin, soğan versin. Patates soğancılar sadece burada yok kardeşler. Bak, Yahudi kambinde de var patates soğancılar biliyorsunuz. Bu ülkede bir ara patates soğancılar ortaya çıktı. Soğan 30 lira hoca ne anlatıyorsun? Soğan 30 lira. Kardeşim her seçimden önce soğan biner, patates biner, peynir biner, et biner. Her seçimden önce herkes ihtikar yapar, stoklama yapar. Bu millet iktidarı değiştirsin, öfkelensin, kızsın, fiyatlar artsın, patates soğan çürüsün. Bu millet öfkelensin oylarını İslam düşmanlarına versin diye her seçimden önce hamle yaparlar. Ne yapalım yani şimdi 30 lira oldu diye ülkenin anahtarlarını Amerika'ya mı verelim? Biz bu ülkeyi patatesle soğanla mı aldık? Kardeşler biz bu ülkeyi kanla aldık kemikle aldık. Herhangi bir kafir devlet ve kafirin kulu olan içerideki maşalar bizden bu ülkeyi almak istiyorlarsa patatesle soğanla alamazlar kanımızı dökecekler. Bizim kanımızı dökmeden bu ülkeden bir karış toprak alamazsınız. Alırsınız ama bir karış alttan alırsınız. Sarı torbalarla. Sarı torbaları biliyorsunuz kardeşler. O İslam düşmanları, o kafirin maşaları bizi öldürmek, askerimize saldırmak, çocuklarımıza saldırmak istiyorlar, öldürüyorlar. Güya bizi caydıracaklar. Biz de ne yapıyoruz? Devamlı sarı torba üretiyoruz. Bizden ölenler şehit oluyor. Bizim bir ölümüze karşı karşı taraf 50 tane leş veriyor. Bir şehide 50 leş veriyorlar. Onların leşleri sarı torbaya Bizim şehitlerimiz beyaz kefene ve toprağa giriyor. Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'la böyle yapsın makşer günü Amin. ve cennette. Şehitlerimizin hepsini Muhammed Aleyhisselam'la böyle yapsın. Amin. Rabbim bize de o şehadeti nasip etsin. Amin. Amin kardeşler. Dediler ki Musa Aleyhisselam'a sen Rabbine dua et. Ya biz bıktık artık yani her gün tek çeşit olmaz. Musa Aleyhisselam ne cevap veriyor? Gâle Allah'ın peygamberi dedi ki etes tebdilûnellezî huve ednâ. Siz tebdil etmek mi istiyorsunuz? Değiştirmek mi istiyorsunuz? Edna olanı, daha az, daha düşük kalite olanı, daha değersiz olanı. Billezî ve hayır. Daha hayırlı olanla, daha güzel olanla, daha hayırsız, daha zayıf. Daha düşük olanı değiştirmek mi istiyorsunuz? Aranızdan herhangi birisi şu BMW'ni vereyim de bana şu şahinini versene be takas yapalım der mi? Aklı başında bir adam elindeki BMW ile Şahin'i takas yapar mı? Şahin'in fiyatı 100 bin TL. O da doğan görünümlülse. Doğan görünümlü değilse yüz binde etmez. O çöptür o. Bana verdiler bir hayalim vardı benim listem var ölmeden önce yapılacaklar listesi. Bir tanesi Doğan görünümlü Şahin kullanmaktı. Kardeşlerimden bir tanesi o videomu seyretmiş hemen tak arabayı çekti sohbet yerimin önüne. Hocam dedi lütfen benim arabamı kullanırsın. Baktım bu araba araba faşalı. Üstüne baya bir çalışma yapmış baya bir masraf yapmış. Çok güzel dış görünümü harika ama araca bindim direksiyon dönmüyor. <gülüyor> Kardeşler bakın sanki tank, ya tankın dümenini çeviriyormuşsun gibi. Direksiyon dönmüyor. Faşalı bir araba. Üstüne 100 bin harcamış. Eminim 100 bin harcamış üstüne. Ama direksiyon dönmüyor. Biz yeni nesil arabaları kullanmış bir adamız. Hayatımı ticarette geçti. Çok kazandım. En kaliteli arabaları kullandım. Parmağımla direksiyonu döndürmeyi severim. Bak elimde değil, direksiyonu parmağımla dö- o kadar hafif olmak zorunda. Direksiyonu parmağımla döndüremezsem olmaz. Tabi tekvandocu kimliğim de var. Parmaklarım ve ellerim çok kuvvetli. Çık diye parmağımla döndürüyorum. Ama bunu iki elimle sarıldım. Direksiyonu bu şekilde çevirmeye çalıştım. O kadar zor. O kadar zor. Katranı kaynatsan olur mu şeker? Şahin. Bildiğin Şahin yani. Şahinle K- klaslık, kalitelik bulabilir misin? Olmaz. Dolayısıyla diyor ki Musa Aleyhisselam, siz burada daha hayırlı olan bir şey var Allah Teala. Hiç, siz hiç çalışmadan patates, soğan, mercimek, sebze bunları yerden bitirmesi için Allah'ın sizin çalışma yapmanız lazım. Zikirden, namazdan feragat edeceksiniz, çalışmalar yapacaksınız, yorulacaksınız. Burada ise hiçbir çalışma yapmadan Allah size gökten, cennetten nimetler veriyor. Bu daha hayırlı olandır. Siz daha az hayırlı olanla hayırlı olana mı değişmek istiyorsunuz? Bak çok güzel bir kıyas veriyor Allah'ın peygamberi. İki, yerden bitip bitmeyeceği belli değil. Doğru bir şekilde ekip ekemeyeceğin belli değil. Çürümeyeceği, sel götürmeyeceği, donmurmayacağı bunların tamamı şüphedir. Ama Allah'ın verdiği Bıldırcın eti, kudret elbası kesindir. Garanti. Sabah ve akşam gelecek. Dolayısıyla daha değerli, daha kesin ve daha garanti. Niye değiştiriyorsunuz? Yani burada, burada bir e, takasta bir yanlışlık yok mu? Alışverişte bir yanlışlık yok mu? Zayıf, zayıf akıllı bir adam olduğu zaman hamlelerini düşünmez, hamlelerini hesap etmez. Anlık davranır, anlık hareket eder. Anlık hareket eden insanlar da çok kolay hata yaparlar. Geçen hafta emniyetten bir kardeşim davet etti. Çay içmeye gittim, ziyarete gittim. Hocam dedi... Bize çok dua etmen lazım. Bizim işimiz çok önemli dedi. Dedim ki kardeşim tabii ki dua etmem lazım ama benim işim sizinkinden daha önemli. Senin bana daha çok dua etmen lazım. Memur kardeşim dedim. Böyle deyince şaşırdı. Dedi ki açıklar mısın hocam bunu biraz açar mısın? Sizin işiniz bir şahsı suç işledikten sonra yakalamaktır. Benim işimse bir şahsı suç işlemeden önce yakalamaktır. Suç işleme, günah işleme potansiyeli her insanın vardır çünkü peygamber değiliz. İşlemeden önce, buna niyetlenmeden önce ben onu kıskıvrak yakalarım. İlmimle onu alırım karşı tarafa ve onu bir huzur deryasına sevk ederim. Saadet tuzağına sokarım. O ilimle yaratıcı bilgisini... Ahiret bilgisini ve hesap bilgisini öğrendikten sonra suç işlemekten vazgeçer. Ve ben kurtardığım her bir şahıs karşılığında suç oranları o beldede, memlekette düşer. Sen de evine rahat bir şekilde gidip akşam yemeğini karınla ve çocuklarına yiyebilirsin. Bu yüzden benim işim senin işinden daha kritik ve daha değerli, daha önemli olduğu için senin bana daha çok dua etmen lazım kardeşim dedim. Vallahi hocam doğru söylüyorsun dedi. Bir olay anlatayım dedi. Lütfen sohbette bunu anlatır mısın? Sohbetlerimi izliyormuş kardeş. Verdiğim örneklere bayılıyor. Dedim bak örnek kayda değer bir örnekse kesin olarak anlatırım. Hemen notumu alırım telefonuma. Muhakkak onu araya sıkıştırırım. Sen karar ver hocam dedi. Bir adamı yakaladık. Adamı sorguya aldım. Karşısına Üç tane resim koydum. Üç tane surat resmi. Birisini tak çıkartıyor trafikte. Alnını sıkıyor öldürüyor. Üç tane resim koydum karşısına. Dedim ki öldürdüğün adam bunlardan hangisi? Bana öldürdüğün adamı göster. Adam bilmiyorum, hatırlamıyorum, yüzünü hatırlamıyorum diyor. Tartışma ne? Tartışma sen mi önce geçeceksin ben mi önce geçeceğim? Benim mi sıran senin mi sıran? Diş kavuğunu doldurmayacak minicik bir mesele. Bundan dolayı tutuşuyorlar kavgaya. Karşı taraftaki buna küfür ediyor. Bu da ona küfür ediyor. Karşı taraftaki ikisi daha fazla küfür ediyor. Bu da belindeki ruhsatlı tabancayı çıkar diyor, alnına vuruyor. Ve adam Kimi öldürdüğünü bilmiyor, karşıda kimi öldürdüğünü bilmiyor. Üç tane çocuğu var. Sinirlenme, bir öfke hali, bir sinir hali. Ya niye geri vites atmıyorsun ki? Ne var yani geri vites attığın zaman ne olur? Cinsiyet mi değiştirirsin? Cinsiyetin mi biter? Yap geri vitesi ya. Ne korkuyorsun? Daha büyük bir beladan kurtulmak için tamam kardeşim, ben çekiyorum arabamı de ya. Esnaf arkadaşım anlattı. Ramazan'da hocam tek şeritli bir yola girdik karşı karşıya. Birimiz diyor ters yola girmişiz. Arabalar burun buruna geldi. Ben kornaya basıyorum, karşıdaki jipli kornaya basıyor. İkimiz de diyor inat yaptık. Ben diyor çektim el frenini, arabanın önüne geçtim. Kaportaya yaslandım, ellerimi bağladım, yaktım sigarayı diyor. Bu ne demek? Ben hayatta çıkmam, sen çık! Şimdi karşı tarafa şu anda havacıva yapıyor. Ben çıkmam, sen çık diyor. Karşıdaki adam da kapıyı açtı, aşağı indi ve diğer üç kapı da açıldı. Üç tane takım elbiseli adam aşağı indi, iri yarı, siyah gözlüklü takım elbiseli adam aşağı indi. Ben hemen sigarayı yere attım, adamın yanına gittim ve şöyle dedim. Abi siz de mi oruçlusunuz ya?'' <gülüyor> Siz de mi abi dedim. Bak bu geri vitistir ya. Ne kadar güzel geri vitesi yapmış adam. Aslında daha zeki olsa or- olay buraya gelmeden. Karşında senin bir Jeep var. Senin arabanın 700-800 binlik bir araba. Karşıdaki Jeep 4 milyonluk. Burada bir tehlike var. Kaldı ki Jeep'in camları siyah filmli. Her zaman söylediğim klişedir. Bir arabanın camlarında film varsa o arabada film vardır. <gülüyor> Bak. Kapıları bir açılıyor, takım elbiseli, siyah gözlüklü. Adamlar indiği anda bu ne yapıyor? ''Abi siz de mi oruçlusunuz ya? Hani Ramazan şimdi oruç olduğu için başıma vurdu. O yüzden kavga gürültü yapmak istedim.'' diyor. Ve geri vites yapıyor. Kavga olmadan diyor hocam, geri vites yaptım diyor, ben çıktım. Onlar da gitti diyor. Sıkıntılı durumlar ortaya çıkmadan önce olayı oraya getirmemen lazım. Olayı oraya getirdikten sonra zaten ya kavga yapacaksın, ya vuracaksın, öldüreceksin. 20 sene hapiste gidecek. Hocam dedi, adam daha kimi öldürdüğünü bilmiyor, üç tane çocuk bıraktı. O ölü adam. Üç tane çocuk bıraktı, bir tane karısı var. Küçük bir öfke, ani, öfke hali, şeytanın klişe cümlesine Ben bir adamı iki yerde küfret götürürüm, iki yerde bir adamı kafir ederim. Bir, yüksek şehvet hali. İki, yüksek öfke hali. Şehvet ve öfke de onun aklı başından gider, doğru karar veremez ve ben o adamı kâfir yaparım. O adamı o anda kâfir yaparım. Öfke hali senin Allah'ını kitabını diyor, küfür ediyor. Bir adama Allah'ını diye küfür ettiğin zaman ne olur? Kâfir eden sözlerdendir. Dinden o anda dinden çıkarsın. Bir adamın kitabına küfür ettiğin zaman bu adam Müslüman. Bu adamın kitabı ne? Kur'an. Diyelim ki bu adam Hristiyan. Müslüman değil Hristiyan. Hristiyan'ın kitabı ne? İncil. İncile küfreden bir adam İslam'a göre ne olur? Kafir olur. Hocam ama İncil'in çoğu değiştirilmiş. İsterse İncil'de diyelim 6000 bin ayet var. 5500 bin 500 ayeti değiştirilmiş olsun. Alimler yarısından fazlasının insanlar tarafından değiştirildiğini söylüyor Kur'an ayetlerine bakarak. Diyelim ki İncil'in yüzde doksanı değiştirilmiş olsun. Yüzde onu Allah sözü olsun. Bir tek ayet bile varsa içinde ve sen bu İncil'e küfredersen kafir olursun. İslam, Hristiyanlık ya da Yahudilik gibi içi boşaltılmış bir din değildir. İslam, ilk günkü gibi içi tamamen dolu bir dindir ve kıyamete kadar da bunun koruyucusu Allah'tır. Hristiyanlıkta ya da Yahudilikte istediğin kelimeyi söylersen, istediğin küfür yaparsın ve dinden çıkma diye bir şey yok onlarda. Bizde dinden çıkmak vardır. Herhangi bir ayetle alay edersen, herhangi bir kutsala edersen, dinden çıkarsın. Mesela sahte, sapkın bir ilahiyatçı bir fetva yayınlamış Twitter hesabından fetva yazmış. Şöyle diyor, ''Kur'an'a göre içki içmek haram değildir bu. Bu kitapta ben bu kitabı kaç defa okudum? Binden fazla ayetini de ezbere bilirim. Kur'an'da içkiyi yasaklayan ayetler vardır çok arızalı, çok sıkıntılı bir şey olduğunu bildiren ayetler vardır. Tamamen haram olduğunu bildiren ayet vardır. Ve bu adam bunları bilmesine rağmen bir ilahiyatçı olduğu için bunları bilir. Benim okuduğum ayetleri o da okudu ama takla attırıyor. Sol cenahtan, İslam'a düşman olan cenahtan da bazılarını kazanalım diye içkiyi serbest bırakıyor. Allah ve Resulü içki haramdır diyor. Bu diyor ki içki haram değil. Gelin bana tabi olun, benim kitaplarımı satın alın, ben de içki serbest. Girin benim tarikatıma, girin benim tarikatıma. Kitaplarım ucuz 80-90-100 TL. Sahte hocalardan uzak durunuz. Sahte peygamberlerden uzak durunuz. Allah Teala bizleri bu sahtekârlardan uzak etsin kardeşler. Amin. Amin. Daha hayırlı olanla, da, daha hayırsız olanı değiştirmek mi istiyorsunuz diyor Musa Aleyhisselam. Sonra devam ediyor Allah'ın peygamberi. İhbetu misran. Öyleyse inin şehre. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتَهُمْ Sizin istedikleriniz oradadır. şehrenin inin, ekin, biçin. Ne istiyorsanız orada vardır dedi Musa Aleyhisselam kavmine. Kavmine dedi biliyor musunuz? Biz o şehre gittik, baktık, istihbarat aldık. O şehirdeki halk çok kuvvetli. Fiziksel olarak bizden çok daha iriler, güçlüler. Savaşçı bir millet gibi görünüyorlar. Biz o şehre giremeyiz, korkarız. Sen Rabbini al beraber gidin. İkiniz beraber gidin. Şehri fethedin. Sonra bizi çağırırsınız. Çok korkak. Çok pısırık bir millet. İbrahim Aleyhisselam'ın torunu olduğunu unutan bir millet. İbrahim peygamberin torunu. Kendilerine yüzlerce peygamber gelmiş. Dünyada en çok peygamber gelen kavim. Yahudi kavmidir. Nereden geldiğini unutmuş çünkü zihni olarak köleleştirilmiş. Firavun tarafından. Bir adam fiziksel olarak köledir ama zihni olarak özgürdür. Yanlışa yanlış diyebilir. Ama fikri olarak da köle olan bir insan yanlışı yanlış demez. Der ki batı ne diyorsa odur. Batı bizim efendimizdir. Batı ne diyorsa kabul edeceğiz. Batı bize bakacak, bize aferin diyecek. Bak bu adam öyle kanunlar getireceğiz ki batıdan. Batılılar bize bakacak. Aferin ya diyecek. Bu adam fikri olarak batının tecavüzüne uğramış bir adamdır. Batılılar buna fikri olarak tecavüz etmişler. Fikir kölesi. Batı ne diyorsa yapacağız. Onlardan aferin alacağız. Batı bizi sevsin. Ya Kur'an sana diyor ki siz ne yaparsanız yapın. Siz ne yaparsanız yapın kafirlerin dinine girmedikçe onlar sizden asla razı olmayacaklar. Allah söylüyor. Kafirleri Allah mı daha iyi tanır? Biz insanlar mı daha iyi tanırız? Niye Allah daha iyi tanır? Çünkü o yarattı. Kim yarattıysa en iyi o tanır. O bilir. Bir telefonu hangi firma yaptıysa o telefonun bütün özelliklerinde en iyi o firma bilir. Diğer firmalar ikinci eldir. Dışarıdan bakarlar. Kullananlar, bizim gibi kullananlar ikinci eldir. Dışarıdan bakarız. Yapan kimse o telefonu en iyi o bilir. Çağfilleri kim yaptı? Kim yarattı? Allah yarattı. Şu halde onların iç alemini en iyi o bilir. Başka ayette diyor ki onların kalplerindeki kin dilleriyle size sövdüklerinden çok daha fazladır. Bize bazı kinli cümleleri var. Bize sövüyorlar. Türk milleti aşağı bir ırktır. Müslümanlar aşağılıktır. Bunlar dilleriyle gelen bazı sövgü sözleri. Kalplerinde diyor Allah Teala. Şimdi kalpleri biz bilemeyiz. Sinelerde gizli olanı Allah bilir, diyor Kur'an. Kalplerindeki size olan kim var ya, dilleriyle söylediklerinden çok daha fazladır. Siz bilmiyorsunuz. Ve sen sana ve milletine bu kadar kin duyan bir batı medeniyetini, aşağı bir medeniyeti, vampir kan içmeyle... Kan içmek üzerine kurulmuş bir medeniyeti. Biz onlara kendimizi sevdirmemiz lazım diyorsun. Onlara tabi oluyorsun. Bu nasıl bir aşağılık kompleksidir? Sen de, nasıl... Biz de bu millet de kimin torunu olduğunu tıpkı Yahudiler gibi unuttuk. Sen Osmanlı'nın torunusun. Sen Selçuklu'nun torunusun. Sen bin yılın 6-6 asırında, 5-6 asırında dünyaya hükmetmiş bir milletin torunusun. Sen kimseden emir almazsın, emir verirsin. Dünyaya medeniyet ve düzen götürürsün. Neyle? Bu kitapla. İslam'la bizim dedelerimiz dünyaya medeniyet götürdüler. Sen bu kitaptan uzaklaştın, Allah gücünü çekti aldı. Bu kitaptan uzaklaşmayacaksın. Bu kitaba tabi olduğun zaman Allah sana yardım eder. İşte Musa Aleyhisselam dedi ki madem öyle inin. Ama onlar dediler ki Rabbinle sen git. Cihattan korktular. Köle fikirleriyle, köle akıllarıyla biz savaşamayız dediler. Yahu Allah için savaşsan ne olur? Öldüğün zaman ne oluyor Allah için savaştığında? Şehit oluyorsun. İslami bir kavram var. Allah yolunda öldürüldüğün zaman şehit oluyorsun. Yani sıfır kayıp. Öldürülmedin, bir azanı kaybettin ne oluyorsun? Gazi oluyorsun. Ahirette madalyayla çıkacaksın. Bütün günahların tertemiz olmuş. Şehidin bitik altındasın. Hemen Muhammed Aleyhisselam mizarın önüne gelecek, şefaatçin olacak. Kayıp sıfır. Şehitler e, Allah yolunda savaşanlar için Kur'an şöyle der. Onlar için iki hayırdan bir tanesi vardır. Şer, şer yok diyor. İki hayırdan bir tanesi vardır diyor. Bir, ya gazi olur, ganimet toplar. Ya da şehit olur, ebedi hayatı kazanır. Var mı zarar? Zarar sıfır. Savaşı kaybeder. Bazen de savaşı kaybeder. Ağazasını kaybeder. Gazi olur. Ahirette bütün günahları tertemiz olur. Dolayısıyla Allah yolunda bir şeylerini kaybetmeyeceksin. Bir şeylerini vermeyeceksin de. Neyi vereceksin? Ne yapacaksın? Mevla Teala bizi Muhammed Aleyhisselam'a vesselam'a etsin kardeşler. Amin. Amin. Devam etti Allah'ımız. Ve duribet aleyhimul aleyhimuz zilletu vel meskenatu. Sonra onlara vurdu yoksulluk ve zillet vurdu. Aşağılık kompleksi, aşağılık duygusu ve yoksulluk vurdu. Onlar şehre inmeyi terk etti ya yine nankörlük ettiler ya peygamberlerine senin peygamberin bir kavmin içine girecek, savaşacak, sen arka tarafta bakacaksın. Böyle, böyle ümmetlik olur mu? Muhammed Aleyhisselam kafirlerle savaşa girdiğinde biz desek ki onun zamanında yaşayalım. Bir an bir hayal yapın kardeşler. Muhammed Aleyhisselam müşriklerle iki orduk savaşıyor. Biz de yandaki dağda tepeden onları seyrediyoruz. Aa, hadi bizimkiler kazansın be. Allah'ım bizimkilere yardım et. Bizimkiler kazansın desek İslam'a göre bizim ekibimiz ne olur? Münafık. Münafık. Neden münafık? Karşı tarafta küfür ordusu var. Senin inandığını söylediğin peygamberin burada orduyu toplamış savaşıyor. Sen dışarıdasın, olayın dışındasın. Savaş sana da farz ama sen hiçbir bahane olmamasına rağmen savaştan kaçıyorsun ve diyorsun ki bizimkiler kazansın ama ben zarar görmeyeyim. İzleyemezsin. Ortada bir savaş var, bir cihat var. Sen Musa'nın yanında olmak zorundasın. Musa'ya dua etmek de kurtaramazsın. Musa'nın yanında Firavun'a karşı gelmen gerekiyor. İşte o zaman sana Müslüman denir. Böyle yapınca o kavim nankörlük edince Allah Teala onlara zilleti ve yoksulluğu verdi. Bakın Mevla Teala Hazretleri aranızdan her birinize farklı farklı nimetler verdi. Kimisine çok verir, kimisine az verir. Ayetin deyimiyle kiminizi nimetlerle, kiminizi musibetlerle sınav ederiz. Musibetlerin bir kısmı yokluktur. Kimisine nimet verir, çok mal mülk verir. Nimet verir, onunla sınav eder. Bu mal mülk nimetiyle sınav olanların çoğu sapıtır, kaybeder. Kimisine az verir, azlıkla, kıtlıkla sınar ve bunların çoğu Allah'a şükreder. Şükürden sonra eğer şükrederseniz nimetimi artırırım ayeti tecelli eder ve Allah nimetini arttırır. Mevla Teala bunlar gibi sınavı kazananlardan etsin bizleri kardeşler. İşte her kul şunu düşünecek. Bir mahşer, mahşer meydanı diye bir yer var ya. Kardeşler kaçamayacaksın buradan. Memur kardeşime şunu söyledim konunun bitiminde. Kardeşim dedim bak her bir vatandaşın yanına bir polis koyamazsınız. Dünyada bunu yapabilecek hiçbir devlet yok. Vatan, her bir vatandaşa kaç milyon vatandaşın var? 50 milyon. 50 milyon polis memuru koyabilir misin? Her vatandaşın başında bir polis memuru. Suç oranlarında bir bitirsinler diye. Bunu yapabilecek bir kuvvet var mı dünyada? Böyle bir kuvvet yok. Ama biz ama biz İslam davetçileri, biz hocalar her insanın vicdanına bir polis memuru koyabiliriz. Bir Kur'an polisi. Bu Kur'an'ın ayetlerini konuşmalarımızda, birebir görüşmelerimizde o insanların kalplerine, akıllarına, kulaklarına aktarabilirsek, Muhammed Selam'a aktarabilirsek, ahireti ve hesap yönünü aktarabilirsek, bir suç işleyeceği zaman, birinin hakkına girmek niyetinde olduğu zaman hemen vicdan polisi der ki yasak, bu haram, hesap vereceksin, mahşer günü var. Hemen vicdan polisi harekete geçer ve der ki Muhammed Aleyhisselam'ın hadis şerifini hatırlatır. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Kıyamet günü uzun uzun beklemenin sonucu tere boğulacak olan kafir şöyle der. Biliyorsunuz Kıyamet günü 50 bin yıl sürecek. Kıyamet kopacak ve mahşer günü Allahü Teala Müslümanları da kafirleri de 50 bin sene bir meydanda tutacak. 50 bin yıl. Alimler diyor ki bu 50 bin sene Müslümanlara bir gün gibi geçer. Kafirlere ise 50 milyon yıl gibi geçer. Bitmez. Çok uzun sürer. Şimdi kafirler tere boğulacaklar en yakın ölçüde terebo olacaklar. Terleri yakın ölçülere kadar gelecek. Boğazlarına kadar terebo olacaklar. Kafir şöyle der. Ya Rabbi cehenneme gönderecek de olsan beni bu durumdan kurtar. Çektiği sıkıntı ne? Güneş bir mızrak boyu gelmiş. İnsanlar terlerinde boğuluyor. Gıda yok. Büyük bir sıkıntı, büyük bir darlık. Çektiği sıkıntı bu. Daha ateş yok. Ateş cehennemde. Böyle bir darlık, öyle bir sıkıntı var ki kafir diyecek ki Allah'ım cehennemdeki azap türü ne olursa olsun. Anlattılar bize. Hocalar, âlimler, peygamberler anlattı. Kur'an anlattı. Cehennemdeki azap türleri ne olursa olsun yeter ki bizi oraya gönder. Bu sıkıntıdan, bu mahşer meydanındaki zorluktan kurtar bizi. Kafirler bunu söyleyecekler diyor Efendimiz Aleyhisselam. Daha sen cehennemi görmemişsin. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da diyor ki, Müminler takva ehli süvariler olarak, süvariler ne demek? Süvari ne demek? Atın üstünde gelenler, atın üstünde gidenler. Takva ehli yani biz Müslümanlar Allah nasip ederse mahşere atlar üzerinde gideceğiz. İnşallah. Allah Teala bize nasip etsin kardeşim. Kafirler nasıl gidecek? Yaya olarak ve susuz. Zincirli cehenneme doğru sürülecekler. Başlarında zebanilerle cehenneme doğru sürülecekler. Aramızda böyle bir fark olacak. Kafirler müminlere diyecek ki ya bize de biraz nurunuzdan verseniz biz göremiyoruz çünkü etraf çok karanlık. Her taraf çok karanlık. Bize de biraz nurunuzdan verseniz Müslümanlar ne diyecek? Bu nuru almak istiyorduysanız dünyadayken namaz kılacaktınız. Bu nur alnımızın secdeye varmasından dolayı gelir. Bu nur azalarımızın abdestli olmasından dolayı gelir. Sen mahşer günü müminleri abdest azalarından tanırsın. Abdest azalarından. Mevla Teala Hazretleri son nefese geldiğimizde şehadetle gidebilmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Bakın. İşlediğiniz günah miktarı ne olursa olsun, her gün yüzden fazla mesaj cevapladığım için çok anormal günahı olan insanlar var. Bunları tanımadığım için ben bazıları günahlarını anlatıyor ve bundan kurtulmak için çözüm önerisi istiyorlar. İşlediğin günah miktarı ne olursa olsun, senin tövben var. Senin bütün günahlardan daha büyük olan, daha büyük merhamet sahibi olan ilahın var, Rabbin var. Bu Rabbine sağlam bir tövbe edersen, o bırak günahlarını temizlemeyi sana mükafat verir, ödüllendirir. Bırak günahını affetmeyi. Üstüne bir de ödüllendirme var. Yunus Aleyhisselam'ı hatırlayın. Allah Teala ona ne dedi? Ey Yunus! 40 gün boyunca kavminin içinde kalmaya devam et. Bunlar iman etmiyor. Evet. Ama ben sana emrediyorum. 40 gün daha onlara İslam'ı anlatmaya devam et. 40 gün sonra hala iman etmezlerse oradan ayrıl. Ben o kavmi helak edeceğim. Daha önceki kavimleri helak ettiğim gibi. Yunus Aleyhisselam ne yaptı? 37. gün dedi ki ya bugün yarın Allah'ın belası vurur. Daha önce hangi kavmi anlattıysa, o görselleri bana gösterdi, bütün kavimlere felaketler vurdu. Bunlar, buna da vuracak, bunlar inanmıyor bana. Ben 37. gün, başıma bir kaza gelmesin, 37. gün dediği ayrıldı kavminden. Üç gün daha durması gerekiyordu. Allah'ın emri kaç gündü? 40. Allah Ramazan'da kaç gün oruç tutmanı istiyorsa o kadar tutacaksın. 29 mu istiyor ay? 29 tutacaksın. 30 mu istiyor? 30 gün tutacaksın. Ya ben 10, 10 gün tutacağım. Olmaz. Ben bu sene Ramazan orucunu 60 gün tutmak istiyorum. Olmaz. Allah kaç istiyorsa o kadar yapacaksın. Ne fazla, ne eksik. Muhammed Aleyhisselam'a sahabenin bir tanesi geldi. Ey Allah'ın Resulü, cennete gidebilmek için ne yapmam lazım? Bana kesin bir yöntem söyle, basit, düz konuş. Ne yapmam lazım? Söyle ben onu yapacağım. Muhammed Aleyhisselam dedi ki şehadet getireceksin. Namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin. Bu mu ey Allah'ın Resulü? Bunları yaparsam cennete girer miyim? Bunları eksiksiz yerine getirirsen kesin cennete girersin. Sahabe dedi ki ey Allah'ın Resulü şahit ol, bu kardeşlerim de şahit olsun. Ne bir fazla yaparım. Ne bir eksik yaparım. Bunların tamamını önüne kadar yerine getireceğim. Dediği ve adam gitti. Allah ondan razı olsun. Muhammed Aleyhisselam arkasından, arkasından ne söyledi biliyor musun? Sözünü tutarsa kesin cennette. Sözünü tutarsa. Tut sözünü. İstikrarlı ol. Kurtulursun. Mevla Teala kardeşler bizi de kurtarsın. Amin. Yunus Aleyhisselam. 37. gün gitti. Hatasını anladı. Kavmi daha 3 gün kala işaretleri görünce tövbe ettiler. Yunus'un söylediği her şey çıktı dediler. Biz Yunus'un Allah'ına secde edelim. Nasuh tövbesi yapalım ki başımıza felaket vermesin. Söylediği bütün işaretler ortaya çıktı. Yüzlerimizin e, görüntüleri değişti. Havanın durumu değişti. Galiba bu felaket Yunus peygamberin dediği gibi geliyor dediler. Nasuh tövbesi yaptılar. Tövbe ettiler. Yunus Aleyhisselam da öbür tarafta tövbe etti. Allah Yunus Aleyhisselam'a çıkan bir kura sonucunda yaptığı yanlış ve zelle sebebiyle bir bela daha Derdi. Gemiden denize atıldı. Yüzümü bilmiyor. Denizin dibine düştü. Büyük bir balık, bir balina, Yunus Aleyhisselam yuttu. Öyle sağlam bir tövbe yaptı ki, öyle güzel zikir yaptı ki Yunus Aleyhisselam. Rabbana aatinamille dunka rahmeten. Wahiyi elena min amrinara shada bu ashabi Kehf'in duasıdır. La ilahe illa ente Allah'ım senden başka ilah ol. Sübhaneke seni yaratın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin muhakkak, muhakkak ben nefsine zulmedenlerden oldum. Yunus Aleyhisselam'ın duası budur. İşlediğiniz günah ne olursa olsun bu duayı yapacaksınız. Balığın karnında bu zikri çokça yaptığı için ve Allah'ı çokça tespih ettiği için Allah tövbesini kabul etmekle kalmadı Yunus peygamberi. iki tane de mükafat verdi. Balığın karnında onu altı ay yaşattı. Tefsirlerde altı ay geçer. Başka hiçbir peygambere verilmemiş bir şeydir. İnsan balığın karnında yaşar mı? Böyle bir şey mümkün mü? Balığın karnında Allah peygamberini altı ay yaşattı. Sonra onu sahile çıkarttı. Fizik kurallarını alt üst etti. Sonra onunla kalmadı. Kavmine döndüğünde hepsi onu tekbirlerle, zikirlerle karşıladılar. Yunus peygambere çok hürmet ettiler ve kavmi tamamı eksiksiz. Bir tane eksiksiz. Kur'an'da helak edilmeyen tek kavim Yunus Aleyhisselam'ın kavmidir. İnkar ettiler sonra tövbe ettikleri için helak edilmediler. Eksiksiz tamamı Allah'a iman etti. Bak tövbe ettiğin zaman, samimi tövbe yaptığın zaman bir Allah tövbeni kabul ediyor. iki seni mükafatlandırıyor. Kur'an bunu nasıl açıklıyor? Onlar tövbe ederlerse ve tövbelerinde sabit dururlarsa, bir daha işlemezlerse biz onların günahlarını sevaba çeviririz. Allah Teala daha ne yapsın sana ya? Günah işliyorsun, temizliyor, sabit tutuyorsun. Yani de sabit duruyorsun. Bir daha aynı günaha düşmüyorsun. O temizlediği günahların tamamını mahşer günü hesap ettiriyor. Ve diyor ki bunların tamamını ben sevaba çevirdim. Hepsini sevaba çevirdim. Diyor. Bu Allah sana daha ne yapsın? Affetmek için binlerce bahane ortaya koyan billah. O Allah'ımıza şükürler olsun. Şükrümüzü arttırmayı bize nasip etsin. Eğer şükrederseniz nimetimi arttırırım, nankörlük ederseniz azabım çok şiddetlidir diyor Allah Teala Kur'an'da. Devam edelim ayete. Kaç dakika var kardeşim? Bana bir 5-10 dakika daha sabredin bitireceğim kardeşim. Onları zillet ve yoksulluk kapladı nankörlük ettikleri için. Allah'ın gazabı onların üstüne müstahak oldu. Allah'ın gazabı ne demek? Kızgınlık, kızgınlık. Benim gazabım kutsi hadisten bunu size örneklendireceğim. Gazabım günahlarda gizlidir. O küçük diye gördüğün günahlar var ya, yani önünden bir çıplak kız falan geçiyor böyle. Ya bakmak, dokunmuyoruz, temas etmiyoruz. Biz inada da yapmıyoruz. Bakıyoruz sadece. Küçük diye gördüğün o günah var ya, gazabım günahlarda gizlenmiştir diyor Allah Teala. Kullarım, en sevdiğim kullarım kullarımın içinde gizlenmiştir diyor Allah Teala. Hiç önemsemediğin, sıradan vasat basit gördüğün bir kul Allah'ın en sevdiği kul olabilir, bilemezsin. Bu yüzden alimler diyor ki, her geleni hazır bil. Günlerim en sevdiğim gün günlerin içinde gizlenmiştir diyor Allah Teala. Kadir Gecesi'ni bilen var mı aranızda? Gizlenmiş bu ümmetten gizlenmiştir Kadir Gecesi. Günlerin içinde gizlemiş. O son on gecesi çok ibadet yapalım diye teknik gecelerde Allah Teala bizi teşvik etsin diye gizlemiştir. Günahların içinde de gazabını gizlemiş, kızgınlığını gizlemiş. Senin çok hafif aldığın önemsemediğin bir günahtan dolayı Allah kalbine küfre çevirir ve imansız gidersin. Çok hafif ve basit bir günahtan dolayı. Bu ihtimal, bu risk var. Bu risk olmasın diye, bu hataya, bu ağrızağa düşmesin diye bütün günahlara karşı dikkatli olacaksın. Velike bi annahum, velike bi annahum kano yekferun bi ayati Bunun sebebi Allah'ın onlara çok kızmasının, öfkelenmesinin sebebi Allah'ın ayetlerini tekfir ettiler, inkar ettiler. Allah onlara şunları yapın dedi. Şunu yapın, bunu yerine getirin dedi. Onlar dediler ki Allah böyle bir şey istemez. Bizim aklımıza mantıklı gelmiyor. Şimdi Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci günü Müslümanlar milyon tane hayvanı kestiklerinde, kanunlara uygun bir şekilde kestiklerinde, yolda, caddede kesmeyip belediyelerin bize gösterdiği yerde kestikten sonra bazı sanatçılar... Ben bunlara köprü altı saatçisi diyorum, köprü altı saatçileri. Bazı veganistler, biliyorsunuz satanist var, ateist var, bir de veganist var. Biz et yemeyiz, hayvan düşmanı değiliz biz. Yani et yiyenler güya hayvan düşmanıymış gibi bir izlenim veriyorlar. İnsanlığın neslini azaltmak ve yok etmek için et yemeyen bir nesil ortaya çıkartmak istiyorlar. Tıpkı evliliği bitirip eşcinsel bir nesil ortaya çıkartmak istedikleri gibi. Akışkan bir cinsiyet ortaya çıkartmak istedikleri gibi. Kafirlerin, küreselcilerin bir sürü planı var nüfuslu dünya nüfusunu azaltmak için. Bunlardan bir tanesi de veganizmdir. Biz et yemeyiz. Biz hayvanlar hayvan eti yemeyiz diyorlar. Allah ne diyor Kur'an'da? Şimdi Allah mı dahi bilirsiniz mi dahi bilirsiniz? Bak şimdi Mevla Taharena ne diyor? Bir kısmına binesiniz diye, bir kısmını yiyesiniz diye hayvanları sizin emrinize veren odur. Kim o? Allah celle celalühu. Hayvanları bizim emrimize verdi. Bir kısmını kullanacağız. Bir kısmını da kesip yiyeceğiz. Demek ki bu helal. Demek ki bu olmak zorunda olan bir şey. Bunu yaptığın zaman vücudunun ihtiyacına giderirsin. Allah Kur'an'da Müslümanlara "Fesalli li Öyleyse namaz kıl ve kurban kes." diye bize emir vermiş. Muhammed Aleyhisselam kurban kesmiş. Sahabeler kurban kesmiş. Ama yeni nesil türediler. Yemeklerde Yedikleri eti ve kıymayı yağmurla beraber inen, iniyor sananlar ya da kıymanın topraktan bittiğini zannedenler, köprü altı saatçileri böyle bir vahşeti Allah emrediyor olamaz. Böyle bir Kur'an'a inanamıyorum. Subhanallah sorsan en sağlam Müslüman bu sahtekar, bizden daha sağlam Müslüman. Böyle bir şeyi Allah emrediyor olamaz. Ya sen bu kitabı okudun mu hiç? Bir kere okudun mu? Her gün çıplak partilere gidiyorsun, her gün içki içiyorsun, dizi izliyorsun, film izliyorsun, eğleniyorsun, geziyorsun, dans yapıyorsun. Hepsine vaktin var. Şu kitabı, 600 sayfalık şu kitabı okumaya bir kere fırsatın olmadı mı ya? Ben bu dünyaya niye geldim, amaç nedir, olay nedir? Şunu anlamak için bu kitabı okuman lazım. Buna fırsatın olmadı mı hiç? Bu emri bize Allah verdi mi, vermedi mi? Madem hocaya inanmıyorsun, Allah'ın sözünü dinle. Yok. Yok, kötülemek. İnkar etmek, güneş yok demek en kolayı. Güneş diye bir şey yok. Ben görmüyorum. Ya sen görmüyorsun çünkü gözlerin kör. Parmaklarını gözlerine sokmuşsun. O parmaklarını gözlerinden çıkart. O zaman güneşi görürsün. Kendi kafana göre bir din uydurduğun zaman bu iş olmaz ki. Kafana göre din olmaz kardeşim. Dini Allah ve Resulünden öğrendiğin gibi yaşayacaksın. Bana göre böyle. Ben böyle anlıyorum. Öyle bir din olmaz. Bak Yahudiler helak oldu. Allah'ın gazabı onları vurdu. Esnaf arkadaşım Hacı Amca, Çin'e gittim hocam diyor. Mal ticareti yapacağım. Oradan alışveriş yapıyorum, geliyorum Türkiye'de satıyorum. Gittim diyor. Otelde geceye tak kapım çaldı. Açtım kapıyı, iki tane Çinli kız. Birisi yarım yamalak Türkçe konuşuyor. Dedi ki, "Masaj ister misiniz beyefendi?" Hacı Amca'ya. Hacı Amca diyor ki, "Bir gece mahmurluyla hocam." diyor. Bir şok oldum diyor. Bir daha söyle, cümleyi bir daha kurar mısın? "Masaj ister misiniz beyefendi?" İki tane Çinli kız karşısına gelmiş. Zor bir imtihan kardeşler. Zor bir imtihan, bak. <gülüyor> Kimse yok. Odada tek tek başına zengin ve iki Çinli kız kapısına gelmiş. Masaj yapacak. Hacı amca ne diyor biliyor musun? Kızlar ben haciyim, Size dokunamam ama siz bana ne isterseniz yapabilirsiniz. <gülüyor> Şimdi bu hacı amca, bu hacı amcanın din bilgisi, fetva bilgisinde bir arıza yok mu kardeşler? Dini kendi istediği şekle çeviriyor. Yani ben dokunmadığım için bana bir günah yok. Ya sen dokunmuyorsun ama onun sana dokunmasını... Ve seni bir hamur gibi yoğurmasını normal görüyorsun. Sen, senin inancında bir arıza var hacı abi. Dini ve Allah'ın kelimelerini kendine göre takla attırırsan Allah'ın gazabına düşer çar- olursun. Yahudi kavmi gibi. Allah onlara düşman oldu. Gazap etti diyor. Sonra ne oldu? Onlara dedi ki Kudüs'e girin. Onlar korktuğu için Musa peygambere sen ve Rabbim beraber girin o şehre dediği için, alay ettikleri için Allah'ın ayetlerini inkar ettikleri için biz onlara diyor lanetledik. Kur'an ayetinde Mevla diyor ki biz o kavmi lanetledik. 40 yıl boyunca tih çöllerinde şaşkın şaşkın dolaştılar. Kudüs'ü bulamadılar. Ya insan kırk sene, bırak kırk sene, dört ayda bir çölün içinde, Kudüs çölün içinde bir yerde, şehir. Çölün içinde, dört ayda bulmak istediğin yeri bulur musun? Bulursun. Allah lanet ettiği zaman yolları çevirir. Dönersin dolaşırsın aynı yere çıkarsın. Ya biz burayı dolaştık geldik biz buraya ya. Niye biz gitmek istediğimiz yere gidemiyoruz dersin. Başında peygamberin varken bakın başında Yahudilerin başında 40 sene dolanırken iki tane peygamber var. Musa Nebi, Harun Nebi. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Ya hadi tamam bunların başına bela geldi de bir kavmin başına bela geldiği zaman topluca gelir. Bak peygamberler de orada 40 sene boyunca güneşin altında dolanıp duruyorlar. Ama merhamet Allah'ı, merhamet ilahı Allah'ımız 40 sene boyunca o tih çöllerinde yine onlar helak olmasın diye başlarında bir bulut gezdiriyor. Bak başlarında bir bulut, çölde bulut olur mu? Ağaç bile yok, su bile yok. Hem sularını akıtmaya devam ediyor, gittikleri her yerde taşlardan su fışkırıyor. Hem de başlarında bulut var güneş yakmasın onları öldürmesin diye 40 sene boyunca çölde dolanıyorlar rehber buluyorlar yolda ya rehber kardeş sen buraları bilir misin Avucumun içi gibi bilirim. Kudüs'ü bilir misin? Bilirim. Gel bize. İstediği kadar para vereceğiz, altın vereceğiz. Bize Kudüs'ü göster diyorlar. Fakat rehberler bile şaşırıyor. Ya ben iki aydan beri geziyorum, bildiğim yeri bulamadım ya. Bir kavim lanetlendiği zaman elini attığı kurur. Tic- tüccar kardeşim, ticaretle uğraşan kardeşim bak. E hocam bütün işlerin ters gidiyor ya. Elimi attığım kuruyor. Lanet yemişsin. Ya anandan, ya babandan, ya bir Allah dostundan, ya bir şehit ruhundan, ya bir peygamberden, ya Allah'tan, ya Resulünden. Bir, bir, şey, bir yerden lanet yemişsin. Elini attığın kuruyor. Bütün işlerin ters gidiyor. Bu işlerin düzelmesi için bu laneti üstünden kaldırman gerekiyor. Sağlam bir nasuh tövbesi yapacaksın. Bak sana kurtuluş reçetesi veriyorum. Nasuh tövbesi videomu izle. Sağlam bir nasuh tövbesi yap, Allah'a dön. Ve bundan sonraki hayatında Allah ve Resulünün buyruklarına, emirler, emirlerine göre yaşa. Hemen o elini attığın zaman kuruyor ya, yaptığın bütün işler ters gidiyor ya, işler tam tersine döner. Nereye elini atsan akar, akar. Her şey yolunda gider. Allah meleklerini sana yardımcı gönderir, tıkır tıkır bütün işlerin yolunda gider. Böyle Teala Hazreti, ben bunu hayatım boyunca yaşadım ve halen yaşamaya devam ediyorum. Dua olarak ne ediyorsam Allah bana kat kat fazlasını veriyor. Ben bir şey istiyorum, Allah bana daha çoğunu veriyor. En basit örneği, Allah'tan golf istedim, Allah bana süper bir verdi. Rabbim çok şükür sana bu yeter dedim, şimdi bana tok verecek inşallah. Kuraya girdim, çok şükür kura çıktı. 12. ayda teslim edeceklerini söylediler. Koca bakana çıkmayan tok bana çıktı kardeşler. De. Demek ki neymiş? Torpilin Ankara'dan olmayacak, Allah'tan olacak. Yaptım duayı, bir bastım duayı. Allah'ım dedim ya şu arabayı çok beğeniyorum ya Rabbi. Ben de yerli ve milli bir adamım. Hayatım boyunca hep lüks arabalara kullandım. Hep yabancı arabaydı. Şimdi i̇şte kendi arabamı kullanmak istiyorum. Benim insanlarım Ahmet, Mehmet, İsmail yaptı bunu. Rabbim dedim bana nasip et. S- milyonlarca, y- yüz binlerce başvuru var. İlk 20 bin alındı. Benim çıktığım rakam kaç? 19.250. En sonlarda. Tabii e, dua kaliten biraz zayıf olduğu için takva kaliten biraz zayıf başlarda çıkmadı. Bizim derviş kardeşim var yine adaşım benim. Ona başlarda çıktı. İlk binlerde. Onun dua kalitesi daha yüksek. Hemen başlarda çıktı. Benim ise en sonlarda. Ama Allah nasip ederse söz verdiler. Aralık ayında size teslim edeceğiz beyefendi. Bizim e, aracı satacağım. Zaten kafa kafaya denk geliyor. Öbür aracı alacağım Allah'ın izniyle. Bak ben Allah'tan golf istedim. Allah Teala bana tok verdi. Ne dua ediyorsam daha fazlasını veriyor. Elime attığımı Allah Teala işlerimi takır takır peş peşe getiriyor. Neden? Çünkü ona hizmet ediyorum. Bunu yap. Allah'ın dinine hizmet et. Bak göreceksin her şey yolunda gidecek. Ne olmasını istiyorsan, sen Allah'tan ne istiyorsan Allah Teala sana daha iyisini verecek. Ben şunu hiç demedim. Yani, Ya Rabbi bana bir golf arabası versen şöyle küçük, niye vermedin ya? Bak o kadar istedim senden. Niye vermedin? Üç ay geçti, altı ay geçti, vermedi. Araba vermedi, arabasız. Beni davet ediyorlar o kanaldan çekim yapmaya. Kardeşime diyorum beni bırakır mısın? Öbür kanaldan davet ediyorlar. Arabam yok. Kardeşim diyorum beni bırakır mısın? Bak aylar geçti, yıllar geçti arabasız ama ben bir kere şunu demedim. Ya Rabbi sana dua ettim, duamı kabul etmedim. Bir kere demedim. Çünkü bunu dediğin zaman duada acele etmiş olursun. Allah acele edenler dışında herkesin duasını kabul eder buyurdu Muhammed Aleyhisselam. Acele eden kim Allah'ın Resulü? E Allah'ın Resulü acele edenler kimler? Allah'a dua ettim ama Allah benim duamı kabul etmedi diyenlerin tamamı acele edenlerdir. Ya sen nereden biliyorsun? Allah sana daha iyisini bekletmiyor belki. Daha iyisini verecek. sen Senin görüşüne göre o araba, o küçük araba sana göre daha iyi gibi. Ama Allah sana daha iyisini bekletiyor. Sen nereden biliyorsun? Buna göre bakacaksınız kardeşler. Ayeti bitireyim. Bu iş daha uzayacak şimdi. Onlar Allah'ın ayetlerini inkar de bu yüzden Allah onlara gazabetti. Vayakatolüne nebi yine bir hak daha beteri yaptıkları en kötü en çirkin iş ne? Kendilerine verdiğimiz peygamberleri katlettiler. Yahudi caminin en büyük bela, en büyük nefret alması ve dua almasının en büyük sebebi. Peygamberler gönderiyor Allah Teala. Devamlı öldürüyorlar. Musa Aleyhisselam'dan önce de peygamberler geldi ve hepsini öldürdüler. Ne anlatıyorsun sen? Bir Allah mı var? Bizim sahibimiz o mu? Onu mu dinlemek zorundayız? Öldürün bunu, yalan söylüyor. Peygamberleri öldürdüler. Hani o dünyada başıma şu musibet geldi hocam, bu musibet... Allah neden izin verdi başıma musibet gelmesine diyen kardeşim var ya, ona deyin ki, ya Allah peygamberlerinin başına musibet gelmesine izin verdi. Peygamberlerinin öldürülmesine izin verdi Allah, sen kimsin? Ben kimim hoca, sen kimsin? Onlara musibet ve imtihan veren Allah sana vermeyecek mi? Bunu söyleyiniz. Yüzlerce peygamberi öldürdüler. Yahudi kâhmet. Haksız yere onları öldürdükleri için Allah onlara gazap etti. <gülüyor> Bütün bunların sebebi ise isyan etmek ve aşırı gitmekte olmalarıydı. Onlar çok isyan ettiler. Peygamberlerin sözünü dinlemediler ve aşırı gittiler. Kendi aralarında kan davası güttüler. Birbirlerini öldürdüler. Musa Aleyhisselam'ı aşağıladılar. Ve o kadar mucize gördün. Allah'ın peygamberi senin gözünün önünde asasını bir taşa vuruyor. Sen susuzsun çölde. Sudan kırılmasın vıranıyorsun. Su ihtiyacım var. Senin gözünün önünde Allah'ım yardım et diyor. A sahasını, o tahta parçasını bir taşa vuruyor. On iki tane ırmak fışkırıyor. Sen gördün bunu. Hala Allah'ın peygamberine sen de insansın, ben de insanım diyorsun. Senin kafan çalışmıyor mu Yahudi? Yahudilerin yaptığı bu işi bugün Müslümanlar yapıyor Muhammed Aleyhisselam'a. O da bir adam, ben de bir adam. Ben protokol sevmiyorum. Muhammed de bir insan, ben de bir insan. Haşa ve kella. Aynı Yahudilerin yediği bedduayı bu sahtekar mealciler de yiyor. Aranızdan mahiyalan var mı kardeşim? Yok. Zaten bir tanesi mahiyalanıyorum. Nesi bak şurada da yani, Sabah. Peygamber olmuş demektir, vahiy oldu. Ben o zaman ilim gider, ocalık biter, takkeyi bırakırım, mikrofonu çıkartırım, mikrofonla beraber dövmek istemem. Bazı garip sesler çıkartacak. Tekma atarken biz tekma atarken biraz bağırırız kardeş. Denizçilerin topa vururken bağırması gibi. Sana birkaç, o içindeki kafir cinler çıkması için sana birkaç vuruş yapmam gerekiyor kardeşim. Ya Allah, Bismillah deyip üstüne giriş yapacağım. Vahiy almıyorsun. Vahiy alan seçilmiş kişi karşında Allah'ın selamı üstüne olsun. Ve sen diyorsun ki o da insan, ben de insan. Ya Tamam beşeri olarak ikimiz de insanız. Beşeri ihtiyaçlarımız var da o Allah'la konuşmuş. Sen konuştun mu? Konuşmadın. Vahiy alıyor musun? Almıyorsun. O zaman vahiy alan kişiyi takip etmek zorundasın. Başka ayet. De ki ey Resulüm eğer Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin ki Allah da sizi sevsin. Ayet. Kime itaat edeceğiz? Bir insana. Bir insana. Bak Allah'ın bizi sevmesi için bir insana itaat etmek zorundayız. Kim o? Seçilmiş kişi. Chosen one. Muhammed Aleyhisselam. Allah Teala Hazretleri bu dünyada da, ahirette de, mahşerde de ondan bir karış ayrılmayı bize nasip etmesin kardeşler. Amin. Allah Teala Hazretleri'nin zikrettiği ayeti kerime bu. Geçmişten bir sahneyi, bir anı ve lanetlenmiş bir kavmi gözünüzün önüne getirdim. Aynı tuzaklara düşmemek için bu bizim için büyük bir ibrettir kardeşler. Aynı bedduaları, lanetleri yememek adına kulağımıza, kalbimize... Aklımıza ve ruhumuza küpe olması gereken bir ayet-i kerimeyi konuştuk. Mevla Teala ölene kadar bu ayetten aldığımız mesajları unutmamayı bize nasip etsin. Amin. Allah Teala hepinizden razı olsun. İlim meclisimize bize geldiniz. Bize bu daveti yapan Osman kardeşim, Battal kardeşim ve Çınaraltı ekibine çok teşekkür ediyorum hepinizin huzurunda. Onlar vesile oldular. İnşallah önümüzdeki aylarda ve yıllarda ara ara gelip burada vaaz vermeye, sohbet vermeye ve bir tefsir dersi yapmaya devam edeceğiz. Rabbim birlikteliğimizi, beraberliğimizi bozmasın kardeşler. Ee, az sonra ilk defa tanışacağım insanlarla birer resim çekilmek isterim. Resim çekileceğim ondan sonra evime doğru gideceğim inşallah. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradığına aittir. Elhamdülillahi Rabbil el Fatiha.